Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, Kati jälle siin ja aitäh, et oled mind jälle kuulama asunud, mida iganes sa siis praegu teed, kas jalutad või oled kusagil jõusaalis või seda autoga tööle või koristad. Mõnikord ma mõtlen selle peale, et huvitav, et mida sa teed? <laughs> ma ise tavaliselt kuulan siis e-raamatuid ja podcaste, kui ma lähen jalutama, sellepärast, et mulle meeldib üksinde jalutada. Ma tahan mõnikord olla oma mõtetega ja siis vahel ma tahan midagi kuulata ja siis ma saan igal hetkel korraks panna pausi peale, kui mõni mõtte mind kõnetab või ma soovin millegi üle natukene järele mõelda, et ähm, loodan, et mida iganes sa praegu teed, et sa oled õnnelik ja hoolimata sellest hästi kummalisest ärevast ajast ikkagi ei ole ise väga ärev sellepärast, et ma ausalt öeldes tunnen, et see viimase aja mõll, mis ma siin ümber ringi toimub ikkagi, kuidagi paneb mõtlema päris paljudele asjadele, millele kuidagi nagu polegi tahtnud mõelda ja mõned arengud tunduvad nii uskumatud ja natukene hirmutavad, et ma tõesti ise näen praegu hetkel sellega vaeva kuidagi, et aru saada, et, et mida ma saan muuta, mida ma ei saa muuta, mille peale ma peaksin mõtlema ja millega ei ole ma pead mõtet siis vaevata. Aga muidu oli mul päris selline tore nädal. Käisin siis ikkagi Tartus ära, kuigi sinna maratonile ma ja tõesti siis ei jõudnud. Ma nii väga tahtsin minna, teate, päris, et ma nii väga tahtsin minna sinna, et ma võtsin eelmisel päeval välja oma need numbrid, mind siis selle Ma ei tea, kuidas see nimetatakse, see järjekorra number või see mingisugune vestikene, mis sa pead selga panema, kus on siis su number peal. Ja ma mõtlesin ikkagi, et ma ikkagi lähen. Vahet ei ole, ma ikkagi lähen. Vahet ei ole, et, et mul on selg haige ja ma pole isegi suusatanud paar nädalat, aga et ma ikkagi lähen. Selle pärast, et kuidagi hoides seda ümbrikud käes, et ma mõtlesin, et kuidas ma ei lähe. Ja eelmisel õhtul pannin siis paar sellist valuvaigistad plaastrit endale veel selja peale. Ja hommikul muidugi, kui ma olin suutnud siis paar sellist paaris tõuke liigutus teha peegli ja siimoodi lauldes samal ajal uih ja uih ja uih, siis ma siin aru ikkagi, et see ei ole väga hea mõte ja liigne agarus on tõesti mõnikord ogarus ja siis ma otsustasin tõesti liituda siis selle naiste armeega, kes siis oma mehi suusatama viivad, mida ma siis eelmisel aasta natukene isegi tõgasin, et kutsudes siis naisi kõiki nagu sportima aga selle aastal sain siis ise olla see inimene, kes sinne parklasse siis selle sportlase maha pani ja, ja ise läksin siis tagasi hotelli Ilm oli muidugi selline, et väga kadedaks ei teinud ausalt öeldesse ja kui ma läksin siis järgi, siis oli mul natukene ka selline tore lugu sellest, et kuidas ma siis mudaparklas selle mauringe tegin, ehk siis ma üritasin sinna finishi parklasse minna, mis oli võimalikult siis lähedal sellele finishile ja, ja siis sain siis sinna suure jauremisega siis ikkagi sisse. Kui ma ei saanud aru, et mis see probleem oli, et, et mul öelda, et ikkagi sinna ei ole hea sõita, kuni ma lõpuks on aru, et okei, okay, et on väga mudane see parkle, et sinna ei mõtet siis tõesti siis minna, aga kuna ma lõpuks ikkagi ma väga palusin, siis nad ütlesid, et okei, okay, aga ainult otse toib sõita ja ma loomulikult siis, noh, 
täitsa siis käsku, et mõtlesin, et okei, okay, aitäh ja mõtlesin, korraks mõtlesin ja vead uvitava, et miks end otsa tohib sõita, et siin ees on nagu selline poole meetris sügavune ja 30 meetri pikkune selline, noh, see ei oska millegi muuga kirjutada, kui see on lihtsalt selline puhas, sitke, muda ja selle hetkel, kui ma siis siin põhja peale peahu kinni jäin, siis ma sain aru, et äkki ta ei öelnud mulle, et ainult otsa tohib sõita, vaid äkki ta ütles mulle hoopis, et ainult otse ei tohi sõita, aga siis oli juba liiga hilja ja ma kujutan, et, et, et Parkla tõib ilmselt vaatasid, et ma olen kõige lollim inimene maailmas lihtsalt, et, et kuna ta ütlevad mulle ka, mida ma teha, tohi, ei tohi ja siis ma ütlen, täpselt vastu pidi ja siis tuli üks abimees ka siis, kes üritas selle autal seda konks otsida ja ma üritsin seda autoha ka midagi seal korraldada, üritsin seda siis tõsta mingist nuppust ja seda autot meriti ei tund, millega ma sinna järgi läksin ehk siis suutsin panna peale ka mingisuguse sportvedrustuse samal ajal, kui ma seda välja üritsin ukkardada, ehk mis on umbes sama efektiivne nagu siis jooksulindil süüa vist vastla kuklit ja, ja siis noh, ühesnaga ei olnud mul suurem asi see <laughs> ma mõtlesin küll, et seal oleks parklased väga head stoorid, aga ma ei näinud nende inimeste nägudelt, et nad oleksid seda väga kõrgelt hinnanud ja see on täpselt selline hetk, kui ma tegelikult mõtlesin, et väga paljud inimesed ütlevad, et ainult minuga juhtuvad enda asjad või miks minuga niimoodi juhtus et kõikiga juhtub ja mina ei usu, et ainult minu niimoodi juhtub päriselt, ma arvan, et kõigil juhtub üksid asju tõesti, mõnel juhtub rohkem mõnel vähem, see kord on tegemi siis puhtalt sellega, et ma ikkagi tegelikult ei kuulanud korralikult või ma ei mõelnud enne kui ma sinna muda sisse siis lippasin ehk tegelikult tasub ikkagi võtta väikene hetk mõnikord, kui olukord tundub kummaline Mida ma veel tegin? Ma käisin ka oma esimesel tööreisil eelmise nädalal Helsingis, mis oli väga-väga tore. Olin kaks ööd seal, aga oli selline tempo taga, et selle kahe-kolme päeva jooksul ma siis reaalselt lihtsalt sootsiaalmeedias isegi ei jõudnud ja oli väga tore, kuidagi see oli mu esimene töörees vist üle kahe aasta, mis on täiesti uskumatu ja Lisaks sellele siis tagasi tulles käisin ka äripäeva raadias, mis oli ka väga tore kogemus. See äripäeva raadio saade on siis ka järelkuulatav. Peaks olema siis nüüd paar päeva tagasi siis välja tulnud ehk siis vist 22. kui ma ei eksi 22 veebrar ilmselt midagi sellist. Ja eile käisin lõpuks siis ka kiropraktiku juures sellepärast, et see selg ikkagi mulle asu ei anna ja see oli väga tõesti nagu huvitav sellepärast, et ma olen käinud korra elus kiropraktiku juures vist mõned aastat tagasi, kui mul oli mingisugune väga huvitav paari nädalane selline migreen ja ma olen siis inimene, kellel pea mitte kunagi valuta. Lõpuks oli välja, et see oli mingisugune porrelioosi teema üldse, aga siis mul küll üks kiropraktik, siis ma seda pead krõksutas, aga ma rohkem sellest eriti midagi ei mäleta, aga nüüd kui mu seljaga siis tegeleti, et, et täitsa uskumatu, et, et mis, mis mehaanikad ja asjad ja kuidas need inimesed on õppi Et, et kuidas ikkagi ta tundis, et jah, et natuke sain sirgemaks, natuke on veel väga kopsida siin kuskil, natuke sain veel selja sirgemaks, et ähm, väga super ja tõesti see oli siis eile ja täna mul on selles mõttes seljaga on täiesti okei, okay, et ma nüüd ei tea, et kas see on mingi placebo või see päriselt nüüd juhtus, et ma sain oma selja nagu paremaks ja tõesti siis 
paar korda võibolla läheb veel läbi sealt, aga tasub ikkagi minna kohe abi otsima, kui midagi juhtub, et võtan selle ka nagu õppetunnina, et ei tasu nagu jääda siis ikkagi ootama, et, et mingi asi paraneks, et mõnikorda mõtekas ka seda kuidagi siis mõistlikult kiirendada. Aga mida veel? Eile, eile käisin muiduga tegemas täitsa pekkis akadeemias, arutamas siis toksiliste suhete üle, mis toimus siis nende transformatsiooni festivali sissehõtuse raames, mille alapealgirja on siis teadlikku armastuse paradiis, et keda see teema huvitab, siis otsige nad ülesse ja arutelu käigus puudutasime ka teemat, et miks ohvreid ei lahku vägivaldsest suhtest ja see teema natukene ka tõukas mind seda teemat, tänast teemat siis ära tegema, see on juba väga ammu olnud plaanis ja selleks teemaks on siis piiravad uskumused. Okei, okay, ma nüüd just kuulasin korraks seda vaste lindistatud lõiku ja sain aru, et mu hääl on täiesti ära ja põhjus on siis selles, et ma eile oli päris mitu selliste kohtumiste tegemist ja ma lippasin siis paar korda autost välja siis nii, et ma ei pannudki mantlit selga, kuna parklaste uksen olid sellised väikesed vahemad ja mulle tundub, et see tulemus on nüüd ikkagi käes, et, et ma loodan, et see hääl väga ei häiri ja ma ise Paari päeva jooksul saan selle nüüd siin kirjusti korda ka ja teine kord ikkagi jälgin seda kuldreeglit, et riidepeks ikkagi külmaga selga panna ja salgaela ja mütspähe. Aga tänane teema. Piiravad uskumused. Mis need on sellised? Ja piiravad uskumused on siis sellised vale uskumused, mis takistavad, takistavad meid oma unistusi täitmast. Need on uskumused, mida me arvame olevat tõsi kui nad ei pruugi seda olla ja tavaliselt ei olegi. Nad takistavad meid saavutamaks näiteks oma unelmate töökohta või partnerit või suhet või ka näiteks takistavad meid jätmaks seda halba suhet, mis meil on. Ja kõik meid piiravad siis uskumused ei ole muidugi alati halvad, et näiteks mina oleksin võinud otsustada, et ma olen Kati Olmaiti ja, ja ma oma kööpaka seljaga teen ka selle maratoni ära, aga see oleks olnud ju rumal, isegi kõige suurema tahtmise korral, et see ei olnud ikkagi selles mõttes piirav uskumus, mis on siis vale, vaid see oli päriselt üsna faktisarnane situatsioon. Et ehk siis mõned sellised uskumused ikkagi kaitsevad meid ka tegemast lollusi, et seal tuleb teha kindlasti ka vahet, aga väga palju on selliseid päriselt piiravaid uskumusi, mis siis hoiavad meid tagasi saavutamaks oma eesmärke ja unistusi ja need võivad olla seotud näiteks ise endaga, et ma pole piisavalt tark, ma pole piisavalt ilus, piisavalt tugev, piisavalt noor, piisavalt vana või sellepärast, et ma olen naine või ma ei saa midagi sellepärast, et ma olen valest rahvusest või võid olla ka seotud näiteks maailma või eluga üldiselt, et maailm on üks kuripaik ja mehed on sead ja elu on ebaiglane ja ausalt ei saa rikkaks ja rikkurid on pahad ja tervislik olla on raske ja noh, kõik sellised uskumused, mis tegelikult panevad meile mingisuguse blokki minemaks siis mingis suunas, kui me tegelikult tahaksime võibolla jõuda. Ja kus need tulevad need uskumused siis? Et peamiselt ikkagi on seal mingisugune hirm, mingisugused halvad kogemused, kellegi teise inimese näiteks emotsionaalne töötlus, mingisugused minevikud raumad soov ennast ka kaitsta näiteks läbi kukkumise eest, me ei taha olla naeruväärsed 
Seega väga hea oleks alati aru saada ka seda, et kust mingisugune mõte meile tuleb ja kes selle mõte on siis mulle pähe pannud. Ja ma alustan piiravatest uskumustest, mis on siis seotud ise endaga. See läheb natukene sisse ka enesekindluse teemasse võib-olla, mille ma olen ka siin podcastis teinud ühe episoodina. Aga ma mõnikord mõtlen, et huvitav, et kas mul täitsa siis nii öelda flippib, aga igakord, kui keegi räägib kusagi piiravatest uskumustest ise enda suhtes, ma ei suuda sellega ise väga samastuda. Mul on kuidagi nagu nii aru saamatuse Konseptsioon, et ma ei saa midagi selle pärast, et ma ei ole piisavalt hea või ma ei saa hakkama või midagi on võimatu. Minu enda motto on tegelikult see, et probleemid on kõigest võimalused tööriietes. Ehk kui me endale probleemidele ilusad riided selga paneme, siis me saamegi võimalused. Ja ma üritasin mõelda, et kas mul on enda kohta siis mingisugune uskumus, mis mind piirab saavutamaks oma eesmärke ja ma ei suutnud päriselt neid leida. Kindlasti mul võibolla on midagi, mis mul võibolla ei tule meelde ja ärge saagemust valesti aru, et see ei ole see, et mul ei oleks vigu või nõrkusi. Mul on neid küll aga, aga ma ei näe, et need vead või nõrkused peaksid mind kuidagi piirama või panema mind uskuma, et mingi asi ei ole võimalik. Näiteks ma võin öelda, et Ma ei tea, minu vigadeks, et ma räägin näiteks liiga palju mõnikord või ma olen laisk või mul on raske keskenduda ja ma olen kohati üsna tugevate seisukohtadega, mis ei ole alati hea, aga mitte ükski neist aru saamadest ei hoia mind kuidagi tagasi, sest ma tunnen neid, ma tunnistan neid ja ma üritan saada paremaks. Aga mis ikkagi on need piirevad uskumused, siis mis väga paljudel võibolla on ja, ja kuidas neist üle saada, et... Näiteks toome üks asja tüüpilise asja. Ma olen liiga vana, et ma olen liiga vana, et alustada uut suhet, ma olen liiga vana, et minna kooli, ma olen liiga vana, et alustada uut karjääri, et kolida välismaale, et alustada bikini fitnessiga või hakata oppis ettevõtjaks. See on bullshit. Selle pärast, et ka tõesti mitmest minu eelmisest podcastist tuleb eredalt välja see, et mida ma sellest vanuse teemast muidugi arvan, aga vanus ise ei tähenda mitte midagi. Mida tähendab on siis sinu tervis ja sinu energia, need asjad tähendavad midagi. Ja see on ikkagi väga suures osas sinu enda teha, kui palju sul on energiat ja kui hea on sinu tervis. Mitte 100%, aga... Ma ütleks, et 95 kindlasti, et kui ma nüüd ei räägisin aigustest või sellisest olukordades, mida me ei saa kontrollida, siis tegelikult see on ikkagi meie enda teha. Ja me võime vabalt elada 100 aastaseks, ehk kui vanas oled, 30, sul on 70 aastat veel aega elu avastada. On lugematul hulgal ka erinevaid kuulsusi, kes alustasid mõne uue karjääriga näiteks keskeas. Ja ma hakkan need siin kohal üles loetlema, aga on väga palju artikleid ja igasuguseid meeme ja igasuguseid nimekirju, kus siis on need kuulsused ära toodud, et kes kirjutas 56 aastaselt oma esimese raamatu või, või kellel oli edetabeli tipus esimene hit, kui ta oli näiteks 60-aastane või mida iganes, et neid keisse nagu on palju ja see peaks juba ise näitama, et see ei ole võimatu. Ja täpselt sama käib ka sellise asja kohta, nagu ma olen liiga noor, et ei ole. Ja minu mõelest võiks aru saada, et see on võibolla mõnikord lihtsalt selline vabandus, et äkki ma kardan midagi, äkki ma kardan, et keegi naarab mu üle ja mul on hea öelda endale, et ah, mis nüüd mina, et ma ei hakka enam selle pärast, et ma olen liiga vana. See on tegelikult lihtsalt vabandus ja ma tõesti tuletan meelde seda ka, et enamus inimeste üle, kes on midagi suurt korda saatnud, 
on ikka vahel alguses naerdud, aga samal ajal tegelikult teisi inimesi huvitavad palju rohkem nad ise kui teised inimesed. Ehk ei tasuga nagu liiga keskenduda sellele, mida keegi minust arvab ja soovitaks ka eemalduda endiselt inimestes, kes tekitavad selliseid halb võibolla uskumusi, et sa ei saa millegi hakkama või sa oled liiga vana millegi jaoks. Lähedas, et peaksid ikkagi olema meil nagu tuul tiibades, mitte mingisugune õlireostus näiteks. Järgmiseks ma olen liiga loll või ma olen liiga rumal ja see uskumus ise tohutult loll. Me kõik saame olla lollid ja me kõik saame olla targemad, me kõik saame saada targemaks. See on jällegi valik. On valik õppida, on valik minna kooli. Meil on praegu meeletult saadaval ka tasuta erinevaid seminare, erinevad informatsiooni. Vaata, et sinu ümber oleks targad inimesed. Ja kus seal see tuleb, et sa loll oled? Kes sulle ütles, et sa oled loll? Tulete seda ka meelde, et minu klassjuhatja siis kunagi ütles ma emale, et ma olen, ma olen kõige lollim laps, keda tema pikka karjääri jooksul on näinud ja minust ei saa mitte kunagi midagi. Ja äkki sul tuleb ka see kusagelt lapsepõlvest või halvas suhtest, kui sulle midagi näiteks kogu aeg sisendatakse, et sa oled rumal, sa oled rumal, sa ei oska. Sa ei ole ju loll, kui sa ei ole just eesmärgiks võtnud, et ma tahan olla loll. Ja ma ei ütle seda, et rumalaid inimesi ei oleks. Enamus neist täna tudeerib kusagil Google või Facebooki viroloogia instituudis. Aga kui inimene, need inimesed tavased, kes need on need väga rumalad inimesed, ega nemad ei saa aru ka, et nad on rumalad. See on üks lapse suu kunagi ütles sellise lause, et ainult teistel on raske. Sa ise tegelikult ei saa sellest aru. Et kui sa ise mõtled, et ma olen loll, siis ärelikult sa ei ole loll, sest lollid tegelikult ei saa aru, et nad on lollid. Et ma loodan, et see loogika on piisavalt aru saadav. Ja kui sa arvad, et sa ei ole piisavalt andekas või keegi on minust andekam, isegi kui on nii, siis tegelikult, mis loeb on see, et me teeme midagi järjepidevalt ja me ei anna alla. Andekus on, ja eelis, aga see ei määra kõike ja tihti võivad andekad inimesed jääda just loorperitele puhkama ja töökad inimesed ja järjepidevad inimesed kihutavad neist ühel hetkel lihtsalt mööda. Siis järgmiseks piirav uskumus nagu ma pole piisavalt ilus või mu kehal on midagi viga või ma pole piisavalt hea ja see on muidugi selline mega lai eraldi teema ja puudutab ilmselt eelkõige naisi, kuigi ka meestel võib see teemaks olla näiteks, et ma olen liiga lühike või mul on liiga lühike. See on jälle selline jama jutt, et okei, okay, kui sa oled lühike, äkki sinust ei saa suurepärast korvpallurid see tõttu, aga võibolla saab väga hea vormel üks sõitja. Et loomulikult peakski me, noh, kui me nüüd sporti vaatame, siis on hea arvestada ka erinevate füüsiliste eeldustega, aga see ei tähenda, et sinust ei saa sportlas, sellised tähendab seda, et sa pead valima endale sportiala, mis võibolla kõige rohkem siis toetab neid sinu füüsilisi eeldusi, et seda oleks lihtsalt nagu mõistlik teha, mis see tähenda seda, et, et sa oled lühike, et sa või korvpalluriks saada, loomulikult võid, aga võibolla sul on paremad eeldused teha mingisugust teist sporti, et seda saab mõistusega ka asja võtta, aga, aga kindlasti ei tasuks no, midagi nagu lõplikult maha matta, kui me midagi siis armastame. Aga naistel on need välimuse asju muidugi meeletud palju rohkem ja ma ise olen ka kohati oma välimuse suhtes olnud ebakindel, aga see on 
puhtalt tulnud siiski mind ümbritsevate inimeste mõjudest. Täna ma olen enesekindel, aga mitte sellepärast, et ma arvan, et ma olen maailma kõige ilusam, vaid sellepärast, et ma saan aru, et suurem osa minu välimusest on minu enda teha ja kui ma seda ei tee, siis järelikult see polnud mulle piisavalt oluline. Ehk mul ei ole mõtet sellepärast stressata. Ja Ma ei ole mitte kunagi arvanud ka seda, et minu välimus peaks mind kuidagi tagasi hoidma, ka kõige halvematel hetkedel, kui mul on olnud mina pildiga siis probleeme. Ja vaatame näiteks jällegi, kas või maailma kuulsaid näitlejaid või lauljaid, kõik ei ole enam ammu nii-öelda ühe vitsaga löödud ja ainult nii-öelda salati peal. Ja on ka tohutult palju ilusaid naisi, kes arvavad, et nad ei ole ilusad ja nad ei saa sellest absoluutselt aru, kui me räägime siin ka näiteks erinevatest toitumishäiretest, et anoreksia näiteks, et anorektik vaatab peeglisse ja ta vaatab ikkagi, et on ülekaaluline, et, et siin me räägime juba tegelikult tugevatest psühholoogilistest probleemidest. Aga jällegi on oluline aru saada sellest, et kus kohas see ikkagi tuleb. Ja ma tõesti loodan, et näiteks keegi tänapäeval ennast ikkagi ei võrdle enam näiteks Instagramis kellegagi, sellepärast, et filtritega saab ikkagi teha imesid ja isegi kui keegi on väga ilus, päriselus, siis selle tunnistamine ei võta sinult midagi ära, ära võrdle. Jah, ta on väga ilus, ütle talle, et see on väga ilus, väga tore, aga see ei tähenda seda, et sina ei oleks ilus või sa oled vähem ilusam, et me ei pea ennast kogu väg teistega nagu sellel pinnal võrdlema, see on nii mõtetu võrdlus, mille me lõpuks alati kaotame, nagu mingisugune superstari saade, kus alguses kandideerib mingi tuhat inimest, aga lõpuks on ikka ainult üks võitja, et sul ei ole mõtet ennast teistega võrrelda sellepärast, et alati on keegi, kes on ilusam. Sellest teemast jah, võib eraldi pikalt rääkida ja ma kindlasti teen kunagi ka podcasti, et kuidas siis ikkagi olla ilus ja ka võibolla kuhu investeerida välimuse osas rahaliselt näiteks erinevate eelärvete puhul, et mida mina teeksin, et mida ma teeksin, näiteks kui mul poleks üldse raha, mida ma teeksin, kui mul oleks rohkem raha, et, kuid, et kuidas siis olla ilus, et see on täitsa jah, tõesti eraldi teema, aga Mida ma tahan öelda siin kohal on see, et kõige tähtsam on ikkagi enda eest hoolitsemine, sellepärast, et seda saab teha iga üks, pesta hambaid, käia puhasta riietega, seda saab tõesti teha siis iga üks. Ja isegi kui sa arvad, et sa pole maailma kõige ilusam või keegi teine on ilusam, siis see ei pea sind mitte mingil moel takistama sind sinu eesmärkide saavutamisel. Igas valdkonnas on kindlasti mõni hea näide, kus keegi sinust lühem, pikem, vanem, noorem, paksem, kõhnem on saavutanud midagi väga suurt. Et sinu välimus ei takista sind leidmaks kas väga head partnerid või saavutamaks head suhet või karjääri või mida iganes. Siis on igasugused sisemised asjad, mis see puuduta meil nagu väliselt, aga näiteks, et ma ei ole nii ha suhtle kui sina, ma olen introvert, mul on sotsiaalne ärevus, mulle ei meeldi inimestega suhelda. Ja tõesti iselomad on erinevad. Mind on näiteks õnnistatud sellise jutukusega ja üsna hea suhtlemisoskusega ja sellise vahetu stiiliga ja igal ühel meist on omad kaardid. Mina pean näiteks arendama endas kuulamisoskust. Aga meil kõigil on võimalik kõiki jooni siis arendada ja me saame seda teha siis, kui me ise leiame, et see on vajalik, sellepärast, et alati see ei ole vajalik ja kui sul ei meeldi esineda, siis sa ei pea võtma endale eesmärgiks, et ma tahan hakata õhtujuhiks, aga kui sa seda ikkagi soovid, siis saab nüüd omadusi arendada. Ja see on 100% jällegi kättevõtmise asi. Sa ei saa öelda, et ma nii tahaks olla õhtujuht, aga ma olen introvertne. No kui sa väga tahad seda teha, siis sa hakkad arendama seda, et sa oleksid hea õhtujuht ja siin ei ole mingisugust pistmis sellega, et sa oled introvertne. Et väga paljudel inimestel on ka nii, et on selline 
siis roll, et kui sa võtad siis mingisuguse lava rolli näiteks, et siis sa oledki sellest teises situatsioonis ja sa võid rahulikult kodus edasi introvertida. Ega mina olen ka vastanud see viimasele selliseid introvertseid jooni, et mulle väga tõesti meeldib üksinda olla ja ma laen sellega. Ja see on täiesti okei, okay. mis see tähenda seda, et mulle meeldiks tähelepanu või mis see tähenda seda, et mulle meeldiks esineda või jutustada, et igal asjal on ka selline oma koht. Ja minu mõelest me vahel tegelikult üldse liiga kuidagi jäära päiselt otsustame ka enda kohta ja ka teiste kohta, et ma olen selline või tema on selline. Inimestel on õigus areneda ja saada paremaks ja isegi muutuda, kui tahe on suur. Ja kui sul on tõesti mingisugused jooned, mis sul enda juures meeldi, siis tegele nendega. Näiteks, kui sa oled tihti negatiivne või ärrituv, üritä aru saada, et kust see tuleb ja siis tegudele. Äkki on tegemis sellega, et sul on vale töökoht, sul on halb keskkond, oled vales suhtes, toitud halvasti, ei liigu, ei hoolitsema tervise eest. Aga see ei peaks sind takistama mitte ühegi eesmärgi saavutamisel. Ja kui takistab, siis äkki sa ei tahasta piisavalt. On ju alati lihtsama vastupanu tee see, et ma ei saa selle pärast, et vabandused. Lihtsalt vabandused. Aga siis tunnista seda ka endale, et jah, ma saaksin, kui ma pingutaksin, aga ma olen otsustanud, et ma ei viitsi ja see on minu valik ja see on okei, okay, aga siis te rahu sellega ja väga tihti, kui mitte alati äh, on hea mõtte igasugustele negatiivsetele emotsioonidele vastu astuda näiteks tehes täpselt vastupidi, et ma ei viitsi välja minna selle pärast, et mul on paha tuju, aga siis sa lähed välja, et tegelikult sul on tore. Või ma ei taha selle inimesega rääkida selle pärast, et ta tundub nii ülbe. Aga mine räägi ikka. Äkki tal on ka lihtsalt mingisugune ärevus ja ta lihtsalt ei oska olla. Ja nii edasi. Siis on igasuguseid äh, otsuseid näiteks meil ka piiravate uskumust all selliseid nagu otsuseid, et kuidas justkui nagu maailm töötab või milline on elu. Näiteks, et äh, kõik tahavad mida ära kasutada. Ma ei saa lahutada selle pärast, et kes mind üldse enam tahab. Ja kõik mehed on nagu nii sead. Ja ma ei töökohta vahetada, sest kes mind ikka võtaks või mujal on veel hullem. Mul tuleb meelde ka see, et kui ma elasin Londonis või, või Stockholmis, siis paar inimest ütles mulle sellise lause, et appike näe, ma ei suudaks seal elusees elada, et appi kui nõme. Ja no, need inimesed ise seal ei olnud ju elanud, ta olid seal võibolla käinud heal juhul korra elus, et jällegi, et kus sa nagu võtad nii asju, kuidas sa otsustad, et mujal on halb, olgu selleks siis mõni teine riik, mees või töökoht, kuidas sa otsustad, kui sa tegelikult ei tea, kes sulle seda ütles, kus see tuleb ja suhete pool on muidugi keeruline ja kui me räägime näiteks toksilistest või vägivaldsetest suhetest, siis vägivallatse ja eesmärk ongi panna ohver tundma, et nii, et igal pool mujal on veel halvem, kuigi tegelikult ei ole. Ja see ongi just nagu see, et keegi teine manipuleerib sinuga ja istutab sulle seda piiravad uskumust siis pähe, et sellepärast ongi nii oluline aru saada sellest, et kas need mõtted on meie enda mõtted, kas need on adekvaatsed või need tulevad kusagilt. Ja üks suurimaid piiravad uskumisi on loomulikult see, et mida teised inimesed minust arvavad või need teised inimesed arvavad must halvasti, kui ma teen seda või teised inimesed naeravad mu üle, kui ma alustan näiteks midagi uut ja kord on veelkord päriselt 
kedagi ei huvita. On väga palju öeldud, et me oleksime lausa solvunud, kui me teaksime, kui vähe inimesed meist tegelikult mõtlevad. Teistel inimestel on nii palju tegemist juurelda selle üle, et mida teised neist arvad, et sina pole selles osas kindlasti absoluutselt mitte mingisugune prioriteet. Ja kui keegi arvabki midagi, mis siis? Päriselt ka, mis siis juhtub? Mis siis juhtub? Teise inimese arvamuse pärast otsustad siis sina valida õnnetuma elu ja mitte liikuda muunistuste poole. See on nüüd täiesti ju absurde kohuta välja vaade. Üks kõige hullemaid asju näiteks ma kujutan ette, et on suurivoodil kahetsus, et ma ei elanud oma elu nii nagu ma tahtsin sellepärast, et mind huvitas kellegi teise arvamus, kes võibolla paatihti, alatihti on täiesti tühine inimene. Isegi kui pole, see on sinu ainukene üks elu. Ja tee seda, mida sa tahad. Ainus reegel on see, et ära kahjusta oma käitumisega teisi inimesi. Kõik. Tee, mida sa tahad. Tee, milles sa unistad. Tee, mida sa soovid. Ja ma arvan, et see on ainus viis, kuidas me päriselt saaksime tegelikult olla õnnelikud. See leedus on loomulikult see, et me peaksime aru saama, et mida me üldse tahame. Ja see on ka väga okei, okay, et me tahtmised elujooksul muutuvad. Nagu ma ütlesin enne, me areneme, me õppime, me isegi muutume. Aga üldiselt on nende piiravate uskumustega nii, et nad osutuvadki tõeks, sellepärast, et me, kui me alati näeme seda, mida me otsime, et eteks võtame selle jälle vana hea mehed on sead, kõik mehed on sead, kui sa pidevalt otsid neid tõestusi, siis seda sa ka saad. Või näiteks, et kõik rikkurid on tropid, otsid tõestusi ja siis sa seda saad ja sa ei märkagi neid edukad inimesi, kes on väga head tublid siis näiteks see, et kõik poliitikud on pettised ja vargad. No, loomulikult sellepärast, et uudises räägitakse ju ainult neist, kes igasuguse kuluhüvitistega süüdimatult sahkerdavad ja nii edasi, aga ühesõnaga me näeme seda, mida me otsime, et see on nagu ennastaitev ennustus ja sellepärast tasubki positiivselt mõelda, sest ühel hetkel sa igasugust nagu saasta ei märkagi, kui sa oled keskendunud headele asjadele ja selle hästi palju ka sinna manifesteerimise episoodi, mida ma olen ka teinud siin, et tegelikult meie elu ongi täpselt selline nagu me näeme ja mida me näeme, me hakkame seda sama asja nägema nagu rohkem ja see tulebki meie elu rohkem, et me võime olla nagu kaks inimest, et olla täpselt samas keskkonnas, aga nad näevad täiesti erinevaid asju ja üks võib olla väga õnnelik ja teine võib olla väga õnnetu ja Tõesti teab kõik on väga halvasti, et tegelikult me saame siin ka ju otsustada, et mida me siis ikkagi vaatama hakkame ja ma ise tunnen küll, et see ei ole nii palju kinni nendes asjaaludes, vaid just selles, et kuidas me asju näeme ja minu lapsepõlv on ehe näide sellest ja see, kuidas mind on kasatatud, on ehe näide sellest, sellepärast, et mul ei olnud palju, aga mis meil oli, oli see, et meil oli suhtumine, suhtumine oli see, et me saame hakkama ja suhtumine on see, et tegelikult kõik läheb hästi ja me leidsime alati siis positiivseid asju ja positiivseid olukordi ja negatiivsetes olukordades ka nagu üritasime leida siis rõõmsaid, rõõmsaid asju, et nii, niivõrd kuivalt kui palju need oli. Aga võtame näiteks siis töö, et äh, oletame, et sul on meeskolleeg, kes saab ameti kõrgendust ja sina ei saa. Ja miks sa siis seda ameti kõrgendust ei saa? Ja ma nüüd ütle seda, et sa alati nii on, aga äkki sa juba ette käitud nii, et nagu nii tema saab selle, sellepärast, et ta on mees või ta on mingid muud asja ajud ja mul polegi mõtet pingutada ja silma paista ja siis sa ei pinguta ja sa ei saa see kohta, sellepärast, et sa tegelikult jällegi käitud nii, et sa nagu täidad seda ennustust. 
Ja me ise hakkame siis oma käitumuse, käitumisega siis seda olukorda just kui nagu suunama sinna, kuhu me arvame, et ta nagu nii läheb. Ja tihti põhjendamatult. Selle pärast see olukord ei pruugiks sinna üldse minna, kui me niimoodi ei käituks. Ja mis veel? Näiteks ma ei saa seda äri alustada, sellepärast, et keegi teine juba teeb seda. Alusta ja tee paremini. Või ma ei saa lahutada sellepärast, et kõik teised mehed on abilus või, või keid või... Näiteks siin ka jällegi, et tee silmad lahti ja maailmas on kaks ja pool miljardit täis kasvanud meest. Ma reaalselt vaatsin selle järgi. <laughs> Igaks juhuks. Kaks ja pool miljardit täis kasvanud meest. Et, et see ei ole nagu, see lause on täiesti ebaadekvaatne, et, et sa ei leiendale mees, sest mehed on nõmedad või keid või kõik on abilus või kõik on dropid. Ei ole, see on, see on bullshit. Need on muidugi vist tüüpilisemad piirevad uskumused, aga kuidas siis ikkagi üle saada sellest, et me usume mingisugused asju või me oleme võtnud pähe endale mingisuguse asja, mis tegelikult ei ole tõsi ja me kuidagi näemegi maailma selliselt, et esiteks võibolla see, et küsi endalt, et kas see on mõte, või fakt ja, ja kas see asja on tõesti siis päriselt nii või see on mingisugune emotsioon et sa arun järgmisena seda, sellest, et see olukord enamasti ei ole fakt see suure tõenäosasega on mingisugune ikkagi mingi armus, mingisugune emotsioon näiteks ma toon näite mul oli reaalselt nädala vahetusel esimene kodutüli, kui mu mees üritas mulle siis selgeks teha, et isegi kui ma praegu täiega treenima hakkan, ma ei suuda mannimale maratonil pähe teha. Ja minu jaoks on see nagu täiesti piirav uskumus sellepärast, et, et mis mõttes, et ma hakkan ju treeni tegema, aga tema jaoks on see fakt, sellepärast, et tema näeb, et pole füüsiliselt võimalik, et ma, kui ma 40 aastat pole sporti teinud, okei, okay, tegelikult eelmisel aastal ma tegin natuke sporti, et siis, et siis kuidas ma seda nagu siis teostaksin, et no mingil hetkel ma siis tegelikult kippusin temaga siiski nagu nõustuma, kuigi ma seda ei tahtnud, et siin puhul tegemist on üsna tõenäoliselt faktiga, aga tegelikult, kes see teab? Et ma ikkagi võin üritada, nii. et ähm, aga ma ei tea, see näide vist tegelikult on täiesti lamp näide, aga näiteks äh, oletame, et sa tahad saada lauljaks, aga ei viisi, aga siis sa näiteks ju räppida või otseselt lauljaks, jah, on saada keeruline, kui see viisi ei pea, kuigi on erinevaid teooreid, näiteks nagu Catherine Sadolini teooria, mida õpetab näiteks vahv laulukool, et kõik inimesed on tegelikult võimalik laulma õpetada ja Minu jaoks on see fakt tegelikult ainult fakt siis, kui fakt on fakt, et ühes on aga watch out mannima, aga ma saan aru, et ma nüüd tõesti kaldan siis mingisugusesse äärmuses, aga kui ma peaksin valima, et kumb on parem, kas see, et ma ei alusta mitte millegagi, sellepärast, et ma ei ole piisavalt hea või see, et ma kukun ja komistan proovides, mul endal on küll selline tunne, et kui ma vähemalt proovin, siis ma saan oma eluga edasi minna sellepärast, et ma proovisin, thank you, next. Aga ühes on aga veelkord, see piirav uskumus, kas see on päriselt fakt või see on mingisugune olukord, mis on sulle kuidagi nagu pähe pandud või seda on tekitanud mingisugune olukord ka mingisugune jällegi mingi lapsepelve trauma ja mõnikord on ka nii, et mingi asi, mis on fakt, ei ole mingil hetkel enam fakt. Ja see on puhtal sellepärast, et me areneme, me kasvame, olukorrad muutuvad ja ka faktid muutuvad, situatsioonid muutuvad. Ehk kui me võtame nagu liiga kindalt pähendale selle, et mingi asi on nii, siis võibolla viie või kümne aasta pärast asi enam nii ei ole, et meil tasu siis hoida sellest vanast faktist kinni, kui tegelikult on olukord muutunud. Ja sellepärast ikkagi me peaksime ise olema ka terve maailma muutumises. Ka meie tegelikult oleme kogu aeg muutumises, et meil ei ole mõtet 
toida nagu resoluutselt mingitest asjadest kinni, mis tegelikult meid enam ei teeni või mis tegelikult ei ole isegi tõsi. Mõnikord ka inimesed ise ei saa aru, et nad ei ole enam need nii füüsiliselt kui ka siis vaimselt, kui nad olid mingil hetkel, aga nad on nagu nii arjunud sellega, et ma olen see, et nad kuidagi ei saa aru, et enam nad ei ole sellised. Ma ei tea, ma loodan, et see meikib nagu mingisugust sentsi. Igades järgmiseks, kui ma olen aru saanud sellest, et kas on siis mingisugune siis fakt või, või lihtsalt mingisugune uskumus, peaks mõtlema selle peale, et kas see uskumus aitab mul parem elada. Et võtame näiteks selle selle, et kõik mehed on sead ja rikkurid on halvad. Kas see aitab mul parem elada? Kas see aitab mul parem elada, kui ma niimoodi mõtlen? Suurel tõenäosusega, kui sa mõtled, et kõik mehed on sead, siis sa üksikuks või oled edasi halvas suhtes. Ja kui sa mõtled, et kõik rikkurid on halvad ja pätid ja raha on paha, siis üsna tõenäoliselt jääd sa ka rahatuks. Et miks peaks raha sinu tulema, kui sa ei salli inimesi, kes on selle nimel vaeva näinud? Siis sa ise ka käitu nii. Näiteks see, et ma olen liiga vana, et töökohta vahetada. See tähendab juba seda, et sa ei proovigi seda töökohta vahetada ja oled selle õnnetu edasi. Kui sul veab? Selle pärast, et olema ausad, mitte keegi ei taha kollektiivi kauaks inimest, kes teistele mürgiselt mõjub. Ehk tegelikult sa võid tekitada sellega ka olukorra, kus sul ühel hetkel ei olegi seda töökohta. Et veelkord, kuidas see sinu piirav uskumus sind aitab? Ja viimaseks, natukene keerulisem, on see, et otsusta uskuda teistmoodi. Sul on erinevaid variante, erinevaid alternatiive, kui sa ei saa alustada nii, et, et kõik mehed on head ja jõukud inimesed on tublid, siis alusta kas või sellest, et kõik mehed pole sead ja kõik edukad inimesed pole halvad. Baby steps, kui muud moodi ei saa. Ma ise muidugi eelistaks sellist järsemat muutust, aga ma saan aru, et sa võib alguses olla mõnele liiga suur tükk hammustada. Ja siis proovi neid suhtumisi oma elu siis rakendada ja vaata, kuidas su elu muutub tegutsedes tegelikult tulevadki meile tulemused ja läbi tulemuste tuleb enesekindlus ja samuti, mis on väga oluline, et kuidas sa endaga räägid? Kas sa ütleksid neid asju, mida sa endale ütled, et ma olen liiga paks või ma olen liiga vana või ma olen liiga kole või ma olen liiga loll? Kas sa ütleksid sellised asju näiteks inimesele, keda sa armastad? Näiteks oma lapsele? Ja kuidas sa komplimenti vastu võtad? Kuidas sa reageerid komplimentile? Et see on selline valuline teema, mida ma olen ka puudutanud eelnevates episoodides, aga et tüüpiline reaktsioon on see, et, et kui sa kellele ei komplimendi, et sa oled nii ilus või sul on ilus kleit või sa oled imeline inimene, siis see reaktsioon on alati selline, et mis nüüd mina, ai, kaltsukust ossin ei kole, ei ole üldse, ma olen ära nii halb päev, ma olen üldse nii kole, ma tegelikult üldse nii lolli, ma tegelikult üldse selline, nagu ma tundun, tegelikult ma ei ole üldse nii hea. Et tegelikult see ei ole okei okay. ja see on asi, millega mina olen ka natukene vaeva, sellepärast, et ma pean ennast enesekindlaks, aga ma mõnikord ka hakkan siis komplimenti saades kuidagi ennast vähendama, mis on mega nõme, see on ilmselt mingisugune käitumismuster, mis on kuskilt kunagi õpitud ja ma tegelen siis ise sellega, et ma, ma kavatsen sellest küll täielikult lahti saada, et kui keegi teeb komplimenti, siis on ilus öelda selle peale, et aitäh! Ma jäi tähe, et sa mõni ilusti ütlesid ja, ja lihtsalt võttasid see komplimenti reaalselt vastu, mitte hakata nagu siis põrk, põrgatama seda kuidagi nagu niimoodi, et ei, ma ei tegelikult ei ole selline, et oled küll, <laughs> päriselt. 
Ehk siis, kui sul on mingisugune piirevuskumus, aala, ma olen liiga loll, ma olen liiga lühike, ma olen liiga vana, ma olen liiga paks, ma, ma olen saamatu, ma ei oski inimestega suhelda ja kõike muud sellised tobedaid, piirevaid uskumusi, mis ei ole tegelikult absoluutselt mitte mingisugused faktid või mingisugused asjad, mis meid piirevad, mis meid ei aita ja mis takistavad meid siis saavutamast oma eesmärke, et siis võta see hetk, mõttemaks, kas see on mingisugune uskumus või see on päriselt fakt. Sa aru, kust kohast see tuleb, miks sa nii arvad. Kui mõni asi on päriselt selline, et jah, et sa tunned, et sa väga negatiivne inimene, aga sa ei taha olla, siis tunnista seda endale, sa on alati esimene samm ja siis sa saad ikkagi liikuda teises suunas, sa saad alati valida olla siis teistmoodi inimene, kui sa seda ise tahad ja hakkas selle tegutsema. Ma olen veel piisavalt noor, et alustada uusi asju. Mul on veel piisavalt aega, et alustada õppingutega ja vahetada ala. Ma olen piisavalt töökas, et saavutada rahaline vabadus. Rahateenimiseks on palju erinevaid võimalusi. Ma olen piisavalt nutikas, et alustada ettevõtlusega. Ma olen piisavalt tore ja ilus, et ma saan endale sellise partneri, nagu ma unistan. Mul on võimalik leida endale uusi, paremat sõpru. Ma naudin hommikusi kõnde, et oma tervist ja vaimu turgutada. Mulle meeldivad tervislikud toidud. Mu ülemus on tegelikult tore inimene. Inimesed tegelikult toetavad mind, kui ma alustan uusi asju. Ma olen piisavalt hea. Ma saan hakkama. Ma saavutan oma eesmärgid ja ma liigun oma unistuste poole. See oli tänaseks kõik. Ja ma tänan sind kuulamast. Järgmise nädalal juba uued teemad ja natukene parema häälega ka. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plontkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Cool,